0: É, eu sou de 88, vocês são de quando? 97? Se imaginam? 97, 98? 2000. mil, Dois Dois mil? mil? Ah, Eu tô é chocada um de... <risos> <Dois mil. risos> Isso seria um momento de pânico né? eu é, descobriria É verdade você né? não tá gravando Tá gravando? Já volta no comecinho Gente, Surto. passada Pois é Sei lá, quando, você, quando vocês nasceram, eu tinha 12 anos. Ixi, já tinha feito tanta coisa. Jesus. Pai amado, tô bom. Vai. Um, dois, três. Olá, Olá Rainbows. Rainbows!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do rainbowcast Eu me chamo Pablo Eu me chamo Pedro. E eu me chamo Lizzie. Estamos com uma convidada especial hoje aqui. <risos> Se apresente, por favor.
0: Olá, Rainbows! <risos> é, meu nome é Lizzie. Os meninos me convidaram aqui pra participar do podcast... Porque, eu não sei, na verdade eu sei muito bem, né? Eu sou professora deles, eu sou professora da disciplina de marketing digital e eu também sou pesquisadora de comunicação e cultura contemporânea aqui na UFBA. É... E é isso. E o que a gente vai
2: falar hoje? Qual vai ser o foco do nosso bate-papo hoje?
1: Oh, inicialmente eu queria saber, é, vocês usam muito rede social? Claro. <risos> Imagine
2: <risos> se não usasse. Eu conheci uma pessoa essa semana que não conhece. Que não conhece, não, que não usa rede social. Tipo,
0: só usa e-mail. Ah, ela deve ter, sei lá. Ah, não. Bom, não vou falar que ela tem 7 meses de idade, porque já. Ela é eu... pessoa tipo,
2: da minha idade. Da minha idade. É, 16, 15, eu acho que tem. Nem sei.
1: Mas, tipo, como é que ela
0: se informa?
1: Como é que ela sabe do mundo? É tão comum pra gente que a gente acha estranho uma pessoa que não usa a rede social. É, é mas é, é por é. conta
0: disso. Isso faz muito parte da nossa rotina, né? Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, que eu sou, faço doutorado hoje, fiz meu mestrado, e eu sempre penso como que seria fazer pesquisa científica sem a internet, né? Principalmente nós, pesquisadores de humanas. Mas a minha mãe fez mestrado numa época em que a internet era uma coisa muito incipiente e muito cara. É, então, poucas pessoas haviam tinham esse contato com a tecnologia e até antes os grandes cientistas os nosso nosso grande referencial de ciência de pesquisa ela é fundada fora da internet quem era a internet na fila do pão quando os grandes nomes da ciência existiam né então hoje a gente vê a gente é, entende a internet as ferramentas que elas que a internet nos oferece com uma parte muito grande da nossa vida porque a gente meio que vocês principalmente né depois desse Choque <risos> primário, esse inicial aqui, né? É, a gente meio que nasce na internet e a gente começa a ver como que a nossa vida e a nossa rotina depende disso, né? Eu até vi esses dias... Eu não lembro, eu acho que foi o podcast, o Café da Manhã, eu não lembro, posso estar enganada, que o Rodrigo Vizeu e a Magê Flores, eles fizeram um teste, um deles ia viver o dia inteiro dependendo plenamente da internet, da, da tecnologia, e o outro ia viver sem o celular, sem nada, não ia poder fazer nada. E acho que até, acho que foi o Rodrigo que ficou sem o celular, sem nada, sem tecnologia, e até, por exemplo, para fazer pagamento no restaurante, ele não podia nem usar... O, a, a maquininha de cartão, porque, enfim, internet, né? Ele tinha que pagar no dinheiro. Eu acho que ele até relata a dificuldade de conseguir troco e tal. É, hoje a gente paga boleto, a gente faz tudo pela internet, Sim, né? Tudo. Então, a gente fala muito isso. Como que as pessoas vivem sem internet? A grande surpresa é, as pessoas viveram muito tempo sem internet, né?
2: Mas acho que agora é mais complicado, porque, tipo, era todo mundo que não usava internet, todo mundo que não tinha... É acesso. Todo mundo não. Mas enfim, uma grande parte não tinha e aí eles já estavam tipo, não sei, acostumados a... porque não, não, já não usavam, então não, ti, não precisava. Só que agora meio que a gente depende da internet pra
1: fazer as coisas. Então não sei. Eu, eu acho muito engraçado porque a minha mãe ela não é tão velha, mas ela Sempre foi contra, ah, eu não preciso de um celular com internet, eu não preciso é, é, ter um computador, não preciso aprender essas coisas, não vai ser útil pra mim. Hoje ela não fica sem telefone. É
2: isso, tipo, mas ela já passou por um tempo é, que ela sim, não precisou. Só sim. que meio que agora, tipo, algumas, querendo ou não, fa facilidade pra fazer as coisas. Tipo, minha mãe agora tá pagando as coisas pelo celular. E ela tá achando <risos> incrível a tecnologia pra ela. Então, querendo ou
0: não, é mais, mais fácil, é melhor. E a pessoa acaba se habituando a esse... É, mas essa aí, por outro era. lado, eu já vou dar aí um exemplo de outsider, né? A minha mãe, ela também tem essa mesma relação com a internet, com o um smartphone, principalmente, que eu acho que é até um pouco mais... Uh, um pouco mais viciante do que a minha relação. É, mas o meu pai, por exemplo, meu pai tem 60... Gente, quantos anos meu pai tem? 59. Quase <risos> 60 anos. Meu pai anos, é mais velho que e... Pois é. E ele... Eu sempre brinco que meu pai é uma pessoa que ele parou no tempo por várias razões, mas principalmente por quê? Não é nem que assim que ele não usa a internet. Meu pai não tem celular. Meu pai não tem nenhum Nokia é quadradinho azul pra eu roubar dele e bora jogar cobrinha, sabe? Uhum. Eu não consigo. Quando eu quero falar com meu pai, eu tenho que ligar pra companheira dele. Oi, Claudinha, meu pai tá por aí? Se ele tá, ótimo. Se não, sabe lá Deus quando que eu vou conseguir falar uma com meu pai. Carta. Até porque nós moramos <risos> em cidades diferentes. E aí eu lembro que em alguma das minhas viagens, quando... Eu não lembro exatamente, eu estava morando fora do país. E aí, ele fez o e-mail para conversar comigo e ele fez o Facebook para me acompanhar. E era muito engraçado os e-mails que ele me mandava. Então, por exemplo, ele mandava as reticências, só que as reticências dele tinham, tipo, 79 pontos. <risos> Sabe? Ele colocava. Eu olhava para aquilo e eu conseguia ver o meu pai Sim. falando, porque ele também não dominava essa linguagem de internet e tal. E aparentemente, ele está bem. Sem ter celular, sem ser tão dependente assim da internet. Eu que piro às vezes, dou de pistola às vezes, porque não consigo falar com meu pai. Sabe? Diferente da minha mãe Que também tá longe, tá num outro lugar E que a minha mãe, a gente fala pelo WhatsApp Sempre, vira e mexe, manda áudio Eu tenho que ajudar muito ela Muitas coisas é, Ontem mesmo a gente teve uma questão com o Uber Com o aplicativo dela, eu que acessei Pelo meu celular, então assim, algumas coisas Óbvio, e já é esperado Que eu domine mais do que ela E que eu tenha uma outra dinâmica com Com todas essas ferramentas, né? Mas Existe vida fora da internet
1: por incrível sim, que pareça, sim. existe vida. Não, a vida situação
2: vida. do meu pai é a mesma, tipo, ele... Só que ele tem um celularzinho, sim. apenas pra mandar mensagem, porque ele percebeu a dificuldade de, de falar com a gente, sentar com o celular, porque ele também não gosta, ele não usa o celular pra outra coisa a não ser o WhatsApp, que é só pra mandar mensagem ou pra ligar. Mas ele também não vê necessidade de ter... E ele, e ele acha que... Tipo assim, ele fala que ele não não vai conseguir expor a vida dele do jeito que a gente expõe. Ele prefere não expor. Então, ele acha que essa vida na internet é tudo exposição. Então, ele só usa o celular para se comunicar mesmo.
0: é Mas são essas diferentes relações que a gente estabelece. né E eu vejo muito a diferença das gerações com relação a isso. É, quando eu penso principalmente nessa relação doentia que a gente cria com a internet ela diz muito respeito à exposição, a como que a gente se apropria disso, como que a gente deixa que isso faça parte da nossa vida. Porque, se a gente for parar para pensar, é um processo permissivo. Eu acho que demanda uma certa atenção nossa para que isso não seja... A, a nossa vida, que a nossa vida não se resuma lá. Eu entendo que hoje nós estamos num contexto em que isso é o trabalho de muita gente, é a fonte de renda, de, enfim, criadores de conteúdos, influenciadores, enfim. Aí a gente tem uma gama aí de profissionais que atuam com isso, mas isso demanda uma atenção muito grande assim, dos usuários de modo geral, da pessoa média de modo geral, para que isso não ocupe sua vida. Né? Até porque, uma coisa que eu sempre brinco muito com vocês na própria aula, é o quão tóxico a internet é. Né? Não é a internet que é tóxica, é o uso que as pessoas fazem e como que a gente é, se reflete. Nesses usos. Isso é muito problemático. Isso que eu acho que é o grande problema, né? E a gente vem também aí numa onda, existem algumas pesquisas que mostram que a molecada hoje, é, 20 anos, de, acho que de, da faixa de 20 a 27, talvez um pouquinho mais. Acho que já aborda já pega um pouco aí, vai, dos 20 aos 30, já entra um pouco mais também na minha geração, das pessoas estarem saindo um pouco das redes sociais. Só que é muito aquele movimento do vai e volta, né? Porque. É isso já mostra pra gente como isso é muito como que nós somos dependentes, né? Porque a gente sai e aí de repente a gente volta. Aí a gente sai, aí volta. Uhum. Então, isso é um movimento, é uma luta. Eu acho que é válido, sabe, mas eu acho que é realmente assim, é aquele momento de atenção pra gente perceber o quanto que isso tá tomando parte da nossa vida e quanto que isso nos ocupa, né?
2: Tá calado, amigo.
0: Você ah, tá caladinho. Eu tô
2: falante hoje, vai. Não. Não, fale mais. Fale mais.
0: Deixa eu, des, deixa eu ouvir essa sua voz <risos> belíssima, Não, é esse é seu bonito, sotaque baiano, tão distante do meu. Faz experiência com as redes Isso. sociais. Isso, conte-me, Pablo, como que começou <risos> a sua começou. relação com as redes
1: sociais? Olha, eu lembro perfeitamente do dia que eu fiz a minha conta no Orkut. Gente, quem fez pra mim foi minha tia.
0: Quantos anos você tinha? Quatro. Eu... <risos> Mais ou
1: menos. Eu tinha 7, vai.
0: 2007. É, o 7. Okay. O Orkut, o Orkut, o Orkut por aí. surgiu em 2007, 2008? Eu acho que foi. Por aí, então a gente tinha 7. Vi... Não, olha, não 2007, sei. nossa, 2007 eu já tinha o Orkut. Então acho que ele é. começou 2006, hum, 2007. É... sim Sim. pesquisar não me no Facebook,
1: é de 2004, né?
0: Eu não sei. Eu é porque, no momento, não na verdade, né... É, essas redes, elas começam e aí em algum momento da pequena história delas ela naquele momento, né, claro elas, elas emergem a uma rede social popular, enfim Sim. mas até por conta das dinâmicas delas e tal, mas conte-me que eu tô curiosíssimo <risos> pra saber como que começou ah, essa Orkut sua história. o Orkut
2: lançou em 2004 mesmo 2004.
0: Faz tempo. Faz tempo E aí eu lembro
1: a gente fazendo Orkut e eu queria muito é, ter uma rede social eu nem entendia direito porque porquê e aí, e aí ele começou, mas assim eu me considero uma pessoa que é, não, nesse ponto de exposição, eu acho que eu não eu sei é, medir o quanto eu quero, o quanto eu não quero que, que apareça o que eu quero e o que eu não quero ver o que eu acho que faz bem ou mal acaba fazendo bem ou mal pra mim e é isso, eu já, já, já usei Orkut, já usei MSN, acho que todo mundo aqui, MSN Facebook, é... Instagram, enfim
2: Eu sou meio que mas nem é você isso. também nessa questão Tipo, eu não gosto muito de... Claro que a gente se expõe, né? Sim, sim Não certeza. é... Um... Se expõe muito Tipo, todo dia posta alguma coisa A cara, enfim E outros pouco. Eu não gosto muito de ficar postando muito meu rosto, por exemplo Não sou dessa pessoa Mas eu fico muito nas redes sociais E querendo ou não Um Twitter que a gente bota um negocinho lá É uma exposição O Facebook a gente posta alguma coisa É uma exposição Porque a gente tá colocando nossos interesses ali é, mas também eu... Tava pensando agora quando foi que eu comecei a usar essas coisas E eu demorei bastante pra usar Até celular, pra eu ter celular eu Demorei muito Mas sempre tive tudo, Twitter, Facebook, Orkut MSN, sei lá Nem lembro mais o resto Muitos
1: Eu fico chocado porque no Twitter dá pra ver quando que você criou sua conta, né? É, verdade Eu criei a minha acho que em 2009 ou 2010 E é a mesma conta que eu tenho até hoje eu perdi Isso, a minha, foi suja. bloqueada. Meu,
0: meu Twitter eu também abri em 2010, ou foi 2009, enfim, não lembro. E eu lembro que naquela época eu estava na graduação, e foi ao mesmo tempo que eu e meu namorado da época abrimos o Twitter, e aí, em algum momento da, da minha breve história, <risos> eu fui olhando os tweets antigos, porque até um ponto eu usava bastante, depois eu diminuí. E aí eu acho que eu fiquei um ano usando bastante, daí eu voltei acho que em 2013 ou 2014, e eu voltei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha que loucura que eu é. acabei de cometer. Porque, assim, tava nítido até nas mensagens, assim, eu colocando meus tweets, tá? Eu conversando, eu conversava muito com as pessoas que estudavam comigo na Unicamp e tal. E era nítido, assim, eu lendo minhas mensagens quando que eu já tava assim, de saco cheio do meu namoro. Eu lembro, assim, olhando pelos tweets, quando que foi o fim do namoro. Tipo assim, esse tweet culminou o fim do meu namoro, <risos> sabe? Então, foi uma coisa, foi assim, foi literalmente uma... Uma viagem no tempo. Mas o Twitter é muito isso, é um diário, <risos> velho. Se você quiser lembrar
2: qualquer, qualquer coisa, qualquer época da sua vida que você, sei lá, tava pensando alguma coisa, tava acontecendo alguma coisa, é só voltar ao tweet
0: que você vai saber tudo. É muito isso, é muito eu um diário. Eu costumo falar que o meu Twitter, especialmente, ele é mural de lamentações. Apenas. <risos> e mural para eu postar gatinhos e cachorrinhos. Isso. Ai, eu nem sei, eu não falo, tipo, eu, tem vezes que
2: eu explodo, tipo, eu quero desabafar, mas eu não quero chegar pra alguém desabafar, então eu vou jogar no Twitter, porque talvez alguém veja aquilo ali e vá conversar comigo, tipo isso, eu posto alguma coisa
1: assim. Eu acho que eu posto, mas nem pra, na intenção de alguém ver, eu acho que só o fato de eu colocar pra fora em algum lugar, sei lá, falar em algum lugar já, já melhora, mas eu também uma vez fiz isso de voltar no tempo, voltar na linha do tempo do Twitter... E machucou um pouco, <risos> ah, doeu um pouco o coração. É bom não, não voltar, vou é deixar lá. Deixa lá, deixa, deixa no lá, cantinho, deixa, deixa, lá. deixa lá, guarda aí. Mas
2: vocês, tipo assim, que tem gente que não fala bem do que é da situação, tipo assim, fala alguma coisa meio indiretamente,
1: você faz isso? Eu você uso muitos códigos, também. que só a minha
0: cabeça vai É isso, entender.
2: tipo, quem vai ler não vai entender o que é. É como se você estiver falando pra você mesmo. Ou você fala, tipo, você joga o assunto...
0: Então, eu não sei, porque assim, eu tenho um pouco dessa leitura de Mural de Lamentações e eu passei por alguns eventos esse ano que eu colocava muito pra fora no próprio Twitter. Eu fui obrigada a até a fechar minhas redes sociais, eu tive duas situações bem delicadas que abalaram muito assim meu emocional e tal, e aí eu tive que é, fechar o meu, é, o meu Twitter eu já estava com todas as minhas redes fechadas, o meu blog eu não consigo fechar, e, enfim. Eu sempre estou esperando alguma surpresa lá. E aí eu lembro, a última vez que eu fechei em definitivo o meu Twitter, eu coloquei lá uma mensagem de alerta. Olha, eu estou passando por uma situação assim, assim, assado. E aí eu coloquei para mim mesma, para eu lembrar, tudo que eu tava, por tudo que eu estava passando, e para as pessoas que são muitos meus amigos. Eu tenho, sei lá, nem 200 seguidores no Twitter. E são pessoas que, na grande maioria, eu conheço. E aí eu coloquei essa série, né o Thread, né, que eles falam, uhum. relatando o que estava que acontecendo, é, por que, que eu estava tomando aquela, aquela postura de trancar, de bloquear o, meu, o conteúdo do meu Twitter. E aí as pessoas começaram a interagir comigo. Teve algumas até que se dispuseram a me ajudar e tal. É, então eu sempre olho para o Twitter como essa coisa um pouco mais... É, para mim é um mural de lamentações. Mas uma coisa que eu gosto muito do Twitter, que é hoje a rede que eu acho que eu mais uso, até por, também por esse fato de eu não querer mais tanto me expor. Depois a gente volta a falar isso, que você falou uma coisa que eu achei interessante. E... O que, é que eu estava falando? Do mural de Lamentações, que é o Twitter... Que você ah, sim. Uma coisa lá. que eu gosto muito do Twitter hoje é o papel que ele assume, principalmente no jornalismo. Hoje, como que os jornalistas, os profissionais de jornalismo se apropriam do Twitter. E eu, a maioria das pessoas que eu sigo são jornalistas e eu gosto de estar tá acompanhando tanto as linhas editoriais dos veículos ou os conteúdos que eles promovem. E também, claro, né, aquele grande celeiro de memes. Eu amo. Como, como não gostar? Né? É Tudo. uma das minhas grandes fontes de inspiração até para dar aula para vocês. Não só o Twitter. Isso, inclusive, foi um tweet que eu coloquei Algumas semanas atrás, que era, eu estava relatando isso. Como é interessante assumir essa posição de é, docente de marketing digital, porque a cada coisa que eu, faz, que eu faço na internet pode ser uma fonte de inspiração para eu dar aula, para eu relatar para vocês uhum. casos que a gente vê que acontecem no dia, no dia seguinte eu já posso falar. Então isso é muito bacana, né? Isso também vai demonstrando como que isso tudo faz parte da nossa vida.
1: Eu achei muito interessante essa parte da, de acompanhar veículos jornalísticos porque eu comecei a fazer isso esse ano pelo Twitter e eu acho que foi, foi muito bom para mim é, e até para estudar porque eu não, tinha, não tenho o costume de acompanhar sites de notícias e vejo poucos jornais em TV e rádio, enfim. E eu acho que o Twitter me ajudou muito a ficar por dentro é, de muitos assuntos que é, às vezes passavam e eu nem sabia do que era que estava acontecendo. Por exemplo, a situação política... Acompanho hoje Sim. muito pelo Twitter.
2: É muito instantâneo, né, que acontece lá, tipo, <risos> tipo, muita gente fala que primeiro passa pelo Twitter e depois se espalha pelas outras redes. Que é sempre o principal, que as coisas começam ali. Então, também, eu também não tinha muito costume... Ainda não tenho tanto costume, tenho que melhorar sobre isso. De acompanhar a site de notícias. Mas lá é mais, mais rápido, mais fácil. E a gente fica mais atento ao que está acontecendo.
0: É, mas tem um outro aspecto também, que eu acho que vale uma certa atenção nossa, né? É, eu não sei, realmente, se o Twitter é esse canal de entrada... Mas isso também diz muito a respeito como que é a nossa relação com os conteúdos, como que a gente reage, como que a gente consome mesmo, né? Porque, respondendo a sua pergunta, como que as pessoas, como que essa pessoa que você conhece que não tem, que só usa e-mail, como sim. que ela se inteira das coisas? Olha, ainda existe jornal impresso, ainda existe sim, televisão, sim, claro. né? Afinal de contas, os grandes grupos comunicacionais, os grandes conglomerados, eles se construíram, entre aspas, pelas vias tradicionais ainda de comunicação. É, seja o impresso, o televisivo, tal, as rádios mesmo. E essas coisas hoje elas se transformam, elas se adequam ao novo contexto. Né? Hoje, uma discussão que eu acho muito interessante é a transformação do jornalismo mesmo. Né? Hoje, nós temos aí... Grupos gigantescos no Brasil, veículos gigantescos, Folha, Estadão. Como que eles vão se atualizando para continuarem relevantes? Né? Porque eles fazem, é, são parte da história da imprensa e do jornalismo brasileiro. E eles têm que manter ainda essa, esse papel, de, essa postura de autoridade. Como que eles vão fazendo isso? Né? Essa adaptação para o meio digital os ambientes que tem uma navegação super facilitada, o uso deles de podcast, das redes sociais mesmo. O Estadão mesmo hoje tem um é, tem o Drops do Estadão, que é super bacana, que são dois jovens que apresentam as principais notícias nos stories do Instagram. Tipo, é um jornal uhum. secular que vem se transformando para se manter relevante, né? Isso também diz que, por exemplo, as pessoas consomem conteúdo pelos stories, Notem, a gente está falando de um, às vezes de um editorial, de uma notícia que é super relevante, super densa, e você tem que adaptar para aquilo para os modos que as pessoas consomem. Eu ficaria de certa, de certa forma um pouco preocupada com isso, sabe? Eu falo, poxa, é, pessoas que não desgrudam do celular, mas não conseguem ler um livro. Que é isso? É, sabe? É um... Isso é um, isso para mim é um pouco preocupante. Isso é uma é uma auto-atenção, assim, dizendo também, porque como a minha pesquisa está na internet é, e eu uso uma bibliografia estrangeira que é muito extensa, então eu preciso... Eu estou sempre na frente do computador. E uma coisa que hoje eu não faço é sair de casa sem um livro na mochila, que é o um momento que eu me desconecto, tanto da minha pesquisa, assim como também dessa, desses meios digitais. Eu pego o livro, por mais pesado que ele seja, que eu estou lendo um livro agora que tem tipo... Eternas 570 páginas. <risos> sabe? Mas ele está na minha mochila. Eu vou sair Sim. daqui, eu vou para casa, eu vou estar tá lendo. Então, é, a gente tem, a gente entende que existe é, essa nova relação das coisas, das pessoas, com o consumo de informação. Mas uma coisa não destruiu a outra totalmente. Eu acho que é aí que nós devemos ser atentos para esse modo que a gente se conecta com o tipo de coisa que a gente consome. É
2: legal equilibrar, né? Ao mesmo tempo que você... Você pode, usar, quando as, as pessoas entram em debate né, de, de. Por exemplo, Black Mirror. Que quando lançou, todo mundo ficou mais atento ao que acontece. Porque ali é tipo assim, mostrando o que, que, a gente, o que, que ia acontecer, o que, que vai acontecer se a gente utilizar a internet de modo, de modo errado. Né? E a questão mesmo não é parar de usar uma coisa ou outra, a questão mesmo é equilibrar. Porque como a gente está numa era que. Tudo é tecnologia, tudo é internet. É interessante você participar dessa parte também, mas também não deixar de ler, como você falou. Tem um livro na mochila. Não deixar de ver TV, não deixar de ler um jornal. Enfim, não deixar de sair também. Se desconectar
0: um pouco. Então, é muito de equilibrar né, os dois. A grande questão, acho que é como que essas é, tecnologias desequilibram isso, né? Eu acho que a palavra de ordem é realmente o equilíbrio, mas eu acho que a tendência é tudo se atenuar e ser muito mais intenso, né? Hoje, por exemplo, a gente está aí um contexto... Vou falar mais do contexto brasileiro, que é o nosso, claro, né? Os lamentos aqui, as lágrimas caindo todos os dias. <risos> mas essa questão da polarização mesmo, é... ela não está aí por acaso, sabe? A internet, ela é um... É, e o ambiente digital é um cenário aí de infinitas possibilidades, boas e ruins. Né? A gente, todo mundo pode ter voz na internet. Então é aí por esses caminhos que a gente começa a ver essa polarização, é, esses extremos que também ganham espaço. tal isso é de certa forma problemático, né? Porque a gente tem aquela leitura romântica do da internet que permite uma certa democracia uhum. no diálogo, na conversa, mas muito pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais nessa tendência de se fechar em bolhas. Isso assim é esperado até pela própria dinâmica, principalmente das redes sociais, das da, da condução de algoritmos, tal. Então é muito mais é... Na, na lógica do sucesso, principalmente financeiro das redes sociais, é, é compreensível que eu me aproxime das pessoas próximas a mim. Porque é ali que eu vou trocar meus afetos, minhas ideias, minhas crenças, minhas posturas. Então, isso é muito mais frutífero do que me colocar próximo daquele cara que é totalmente o oposto a mim. Mas isso acontece quando a gente chega, principalmente nesses, nas fanpages, por exemplo... De, de, de veículos... É, nas fanpages que abordam questões polêmicas é onde a gente vê absurdos. Absurdos. E as pessoas falam qualquer coisa porque elas acham que... Porque elas estão no, na internet, elas têm o direito de destilar qualquer ódio e qualquer abuso e qualquer absurdo, sabe? Então, é, falar de internet nos dias de hoje, principalmente no Brasil, eu acho que é uma questão bastante complexa por várias coisas. Mas, uma Refletindo. coisa que eu não falei, né? para quebrar, quebrar o gelo enquanto vocês refletem, né? que vocês falaram como vocês entraram na internet, né? nas redes sociais, é, eu tenho uma experiência bem diferente de vocês, porque quando eu cheguei na internet era tudo mato. Sim. É, eu, quando eu, a gente teve internet em casa, né? o primeiro computador que minha mãe comprou foi enquanto ela fazia o mestrado, e aí alguns anos depois a gente colocou a internet, mas isso foi em dois mil e 5 2004, eu lembro que eu ainda... Não, foi muito antes. Mentira, gente. Nossa, eu tô mentindo. Eu lembro que eu acho que eu tava no ginásio, que é o ensino, né, antes do ensino médio. Enfim, da quinta, oitava série, antiga quinta, oitava série. E eu lembro que naquela época eu tava, sei lá, na quinta, sexta série, e na sexta-feira todo mundo já saía do colégio falando... Te encontro no ICQ hoje. Meu Deus Só do que céu. naquela época era uma coisa muito louca, porque não existia a banda larga e a internet era por conexão da linha telefônica. E lá em casa era uma coisa muito engraçada, né? Porque a sexta-feira, depois da meia-noite, a partir da meia-noite de sábado, da meia-noite 1, até a meia, às 11h59 de domingo, você pagava um pulso. Porque era caríssimo entrar na internet. Sim. Então, se você entrava meia-noite no sábado e saía no domingo, você pagava um pulso. Então, todo mundo entrava E era assim, era um caos. Era tipo, era um Deus nos acuda. Salve-se quem puder que eu vou entrar antes de você. Então, tinha gente que só conseguia entrar na internet a uma hora da manhã. E, vai lá, a gente. Tinha 11, 12 anos, sabe? Vai dormir, menino, que não sei o que só que lá em casa tinha uma coisa que era muito engraçada, porque nós tínhamos um alarme que verificava todo o sinal de casa e ele era monitorado pela linha telefônica. E o monitoramento era tipo meia-noite 17. Então, a meia-noite 17 a minha internet caía. E eu ficava muito puta, porque eu demorava horrores pra conseguir conectar e aí, de repente, caía. Aí era outro horror, outro show de horror pra eu conseguir me conectar, né? Então aí começou com essa história do ICQ, do número que todo mundo decorava... Tinha o MSN, que era realmente aquele ponto de encontro, né? Sim. E sim. tinha os amigos em comuns, daí, eventualmente, eu lembro que naquela época eu fiz um grande amigo, que até hoje a gente conversa um pouco, Yuri, e a gente se conheceu assim. Não lembro se foi em alguma comunidade, né? Porque depois veio o Orkut. Já vi o Mirk, mas eu não usava o Mirk porque eu não gostava muito... E o isso é que ele também tinha aquela sala de bate-papo em que todo mundo se encontrava, juntava todo mundo. E aí tinha aqueles barulhinhos do... Oh, oh, coisa assim do tipo e tal. E aí depois teve o Orkut. E o Orkut, acho que ele foi um pouco revolucionário por ele nos dar outras ferramentas, né? Essa questão das comunidades. Sim, mesmo as comunidades de brincadeira e tal. E aí vem aquele deep web no Orkut, que é o mundo dos fakes, né? Eu tive fake. Foi uma coisa muito bacana. Eu acho que... Para o meu viés criativo, assim, eu acho que aquilo foi bastante é, interessante. Assim, e lá eu conheci muita gente, pessoas que são amigos até hoje. E só que um fator que estreitou muito a minha relação com a internet é que eu sempre fui muito fã de bandas pouco conhecidas no Brasil. E aonde que eu conhecia essas bandas? Onde que eu conseguia ouvir o material delas? ela Principalmente pelas redes sociais, tanto o Orkut quanto o MySpace. Naquela época, o MySpace era uma plataforma de lançamento de novos artistas. E a gente, eu conhecia muita gente. E acho que foi assim... Acho que o emo, o emo core, que eu vivi como fã, é, deve muito à geração MySpace, principalmente. Muitas bandas saíram de lá. Eu lembro do Yellow Card, que é uma banda que marcou muito a minha adolescência. E nós tínhamos um grupo de fãs brasileiros é, que... Sei lá, eram de vários lugares. E aí a primeira vez que eles tocaram no Brasil em 2005 foi um show, assim, lotadíssimo. E a gente não tinha noção. Nós éramos um grupo de, sei lá, de 15, 20 fãs que conversavam todos os dias. Várias tretas, né? Porque a internet sem treta, <risos> claro, né? O que quer né? é? é? Terra sem dono. E aí a gente falou assim, cara, quantas pessoas no Brasil, no mundo todo, não estão na mesma situação que a gente, sabe? Então, pra mim, as redes sociais, nesse sentido, tiveram esse papel bastante bacana para eu me conectar com outros fãs e eu achar os, os iguais a mim, né? E aí, de lá, foi, assim dizendo, ladeira abaixo, que daí é Orkut, aí apareceu o Facebook, aí Snapchat, Twitter, Snapchat, Instagram, e é isso, hoje é aquela velha história da gente acordar, pegar o celular e Tocou o despertador. Nossa, eu não quero sair da cama, mas vamos dar uma olhadinha no Instagram. Pior que é, eu faço isso sempre.
2: A primeira coisa que eu faço é pegar o celular e ver mensagem, novidade.
1: É, eu acho que você falou da, das bandas que você conheceu através das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, em relação à cultura, é uma coisa que, é, que pode ser muito enriquecedora. Porque eu não consigo imaginar a minha relação com música, por exemplo, hoje em dia, sem as redes sociais. Assim, óbvio que existem outros canais, rádio, TV, enfim. Mas eu acho que o principal é, meio que eu uso pra consumir música são as redes sociais, pra conhecer artistas novos, pra ter acesso realmente à a, a, a cultura, de uma forma geral. Acho que até pra filme, série, essas coisas também. Eu acho que eu venho, é, venho com muito como... como... Como um lugar, assim. Pra... É, é ah, o seu tá, lugar, tá, tá. porque lugar, é o lugar assim. em que você consegue Sim.
0: conversar com as pessoas que tenham gostos parecidos... Sim. Com os seus, independente Sim. de serem pessoas de Salvador, serem de São Paulo, serem do Rio, serem de outro país. É, um, é o lugar dos encontros, isso é inquestionável.
1: Acho que unifica muito as pessoas.
0: Sim. Isso mudou muito,
2: tipo, minha adolescência e infância, porque... Claro que era pelos artistas que a gente acompanhava, porque sempre teve muito isso, mas, mas pelos amigos que eu ia me reunir depois. Sim, eu adorava chegar em casa, ligar o computador e já ir para o Facebook, para a comunidade, conversar com o pessoal. A gente mal falava da, penso, da pessoa em si, mas os grupos que se formavam de amigos era muito legal. Infelizmente, muitos amigos distantes que eu nunca encontrei. Tem essa tristeza também que a gente faz muito amigo de outros países, de outras cidades e, e não consegue encontrar. Mas é muito legal também isso.
0: Mas vocês não lembram dos famosos orcontros? Orcontros... Ah,
1: eu... Eu tô vergonha de falar. <risos> ah, porque fala, fala. Curiosíssima!
0: Você tá falando Atenta. do encontro de
2: fãs, essas coisas? É, pode ser. É que eu fui embaixo. <risos>